0: Tạp chí Việt Nam
1: Năm 2022, Đại văn hào Pháp Molière tròn 400 tuổi và cũng đánh dấu 102 năm vở kịch nói đầu tiên được diễn tại Việt Nam. Vở hài kịch Bệnh Tường, Le Malade Imaginaire của Molière được ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch trước đó đã được biểu diễn tại Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 1920, mở đường hình thành nghệ thuật kịch nói ở Việt Nam. Trong những thập niên đầu thế kỷ thứ 20, chữ quốc ngữ trở thành công cụ nhanh nhất và hiệu quả nhất để du nhập những kiến thức mới vào Việt Nam, và Nguyễn Văn Vĩnh ý thức rõ được điều này. Cùng với nhiều học giả đương thời như là Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Tố trong Tứ Hổ Tràng An, Nguyễn Văn Vĩnh tìm thấy trong văn học Pháp nguồn khai thác vô hạn để làm giàu văn học Việt Nam, cũng như để khuyến khích người dân học quốc ngữ mà ông từng khẳng định, nước Nam ta mai sau này hay giờ cũng ở chữ quốc ngữ. Sau thời gian đầu chọn những tác phẩm kinh điển của Pháp để dịch sang tiếng Việt như những tiểu luận của Rousseau, Montesquieu hay Envertis, thì Nguyễn Văn Vĩnh hiểu ra rằng những tác phẩm đó quá cao siêu vượt trình độ của phần đông dân chúng. Ông chuyển hướng dịch những tác phẩm văn học bình dân dễ hiểu hơn. Và táo bạo hơn cả, Nguyễn Văn Vĩnh đưa ra ý tưởng diễn kịch, một cách khẳng định khả năng diễn tả của chữ quốc ngữ trong loại hình nghệ thuật mới. Người bệnh tưởng do Nguyễn Văn Vĩnh Dịch đã được trình diễn ngày 25 tháng 4 năm 1920 tại Nhà hát Thành phố, này là Nhà hát lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm một năm thành lập Hội Khai trí Tiên Đức AFIMA. Phó giáo sư Nguyễn Phương Ngọc, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á Irasia tại Đại học Aix Marseille phân tích ý nghĩa sự kiện này
2: vở kịch đó thì có cái hay là như thế này, là lần đầu tiên là một vở kịch gọi là thoại kịch, tức là kịch nói, tức nói chứ không phải là hát, được trình diễn. Và người diễn thì mặc trang phục theo kiểu châu Âu, thế và đi lại nói năng như người bình thường, thế và những người diễn thì không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Bởi vì Lúc Ý đã làm gì có diễn viên chuyên nghiệp đâu Cho nên là các vai nam là đều do các thành viên của hội khai trí tiến đức diễn Thế và có hai vai nữ là mời hai diễn viên ở một đoàn tour ở Hà Nội sang diễn Thế và chính bản thân Nguyễn Văn Vĩnh là người đóng vai ông lang ế Tức là ông bác sĩ ở trong vừa kịch đó
1: bình thường, <cười> lô malade imagine là một trong bốn tác phẩm của Molière được Nguyễn Văn Vĩnh Dịch cùng với trường giả học làm sang Le Bourgeois Gentium, người biển lẫn Lavard, già đạo đức Tartuff và được đăng trên Đông Dương Tạp Chí. Sau đó, bốn tác phẩm này được in trong Syria của bộ sưu tập Phổ thông giáo khoa Thư xã, xuất bản tại Sài Gòn từ năm 1916 dưới sự chỉ đạo của François-Henri Sneijder để cổ vũ cho giáo dục. Và sau này, trong bộ sưu tập, Danh văn nước Pháp Dịch Nôm, phụ bản của báo Trung Bắc Tân Văn trong những năm 1920-1921 tại Hà Nội. Là một người đam mê kịch Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh đã bị những tác phẩm của Mô Lìa lôi cuốn vì chúng vừa hài hước vừa mang ý nghĩa dạy dỗ. Lời thoại dễ hiểu, dễ nghe là phương tiện hiệu quả để truyền bá chữ quốc ngữ khác với lựa chọn lúc đó của học giả Phạm Quỳnh. Phó giáo sư Phương Ngọc giải thích tiếp. Nguyễn Văn Vĩnh lựa chọn hài
2: kịch Tất như là hài kịch vở của Molière Là những cái vở nói về xã hội Một cách phê phán Tức là có cái nhìn phê phán Tôi dùng cái cười để nói lên những cái xấu Những cái cần phải sửa đổi của xã hội Thế còn Phạm Quỳnh Thì không dịch hài kịch phạm quỳnh dịch bi kịch gornay chẳng hạn, Lucy has theo phạm quỳnh thì dịch kịch là hoặc là dịch tiểu thuyết nói chung là phải dịch những tác phẩm có những ý tưởng cao đẹp về tổ quốc, về vấn đề yêu nước nguyễn văn vĩnh thì thì rất là khác nguyễn văn vĩnh là có cái tinh thần phê phán xã hội thế và dùng cái cười để giúp người xem tự mình phân tích được những cái xấu ở trong xã hội có lẽ là hai cái lựa chọn ấy là cũng liên quan tới hai cá tính khác nhau À, bởi vì là nguyễn văn vĩnh cũng có rất nhiều bài báo để phê phán xã hội việt nam thời đó những cái gọi là hủ tục đó thế và ừ. nguyễn văn vĩnh về mặt đó thì uh, là người rất gần với cái tư tưởng duy tân trong khi đó thì phạm quỳnh nếu thì là người hay nói tới tồn cổ tới uh, quốc hồn quốc túy kể cả trong cách ăn mặc chẳng hạn thì nguyễn văn vĩnh cũng là người còn nói rất là trẻ rất là hiện đại rất là rất là tân học mặc com lê Khá Vát, thế còn phạm quỳnh thì mặc áo dài theo kiểu truyền thống có thể đấy là một cái giải thích, còn các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về kịch nói thì có thể là đưa ra những cái phân tích và những cái giải thích khác, cái thì, cái thì tôi không được biết rõ lắm.
1: Nguyễn Văn Vĩnh đã được tiếp xúc với nghệ thuật kịch nói ngay từ năm 1906 trong chuyến sang Bắc Xây ở miền nam nước Pháp dự triển lãm thuộc địa. Trong thư đề ngày 27 tháng 6 năm 1906 gửi cho người bạn Phạm Duy Tốn, ông viết
0: Đêm qua Kim và tôi đi xem diễn kịch lơ ở nhà hát lớn đi xem không mất tiền vì có ông v mời Sướng quá nhất là lần đầu tiên tôi được đi xem diễn một tích hát cổ điển mà chúng ta mới chỉ được đọc thôi Cách họ ngâm thơ làm cho ta hiểu thêm cái hay của văn chương, cái cao thượng của tình cảm thường người ta không thấy được rõ lắm trong khi đọc sách
1: Thật vọng vì hai người bạn đồng hành D và Tê, quê hoài Thờ trong buổi biểu diễn Nhưng vẫn vờ tán dương Nguyễn Văn Vĩ phải thốt lên trong thư
0: Người mình bướng quá Muốn làm cho họ thấy sự tiến bộ Thật là khó quá Chúng ta không bao giờ chịu nhận Chúng ta thua kém các dân tộc khác Và lại nhận tội lỗi của mình Có phải là một sự nhục nhã gì cho càng Trong cõi đời này Ai lại chẳng có tính xấu Đối với họ đem giấu những nét xấu xa của mình đi Rồi lấy đó làm tính tốt Thế là yêu nước thế là làm vẻ vang cho nội giống đó muốn có một lớp người khá muốn có một lớp người hướng dẫn quốc dân vào con đường khoa học ta phải mong ở lớp người đến sau ở những bọn thiếu niên bây giờ óc họ chưa bị những thành kiến cổ hủ đôi bại an sâu đục thủng ngồi mà nghĩ rằng tôi sẽ là người đầu tiên để làm cái công việc đó để mà gây lấy một tương lai tốt đẹp đó tôi sung sướng vô cùng cha mẹ anh em vợ con tất cả đều phải nhòa trước tư tưởng đó để nhường chỗ cho một lòng vui thích
1: sau 14 năm chăn trở, Nguyễn Văn Vĩnh đã thực hiện được mong muốn, ông đưa kịch nói vào Việt Nam. Theo ông, đây là một loại hình nghệ thuật, mượn nhiều nghệ thuật khác như sử dụng văn học để đối thoại, cần âm nhạc và múa để diễn tả những cấp độ khác nhau và hội họa điều khắc để trang trí. Nhưng điều lớn hơn cả, đó là mục tiêu của nghệ thuật này là cho thấy vẻ đẹp của bản chất con người và thái độ của họ trong cộng đồng. Phó giáo sư Phương Ngọc phân tích tiếp ý nghĩa của buổi biểu diễn kịch nói đầu tiên bởi kịch đó
2: cần phải nói là được diễn ở nhà hát thành phố, tức là tức là cái địa điểm văn hóa uh, quan trọng nhất, uh, đẹp nhất tại Hà Nội và tại xứ Đông Dương. Thế và vở kịch Người Bệnh Tưởng khi mà được biểu diễn ngày 25 tháng 4 năm 1920 ấy. thì đó là nhân dịp cũng rất đặc biệt là để kỷ niệm một năm ngày thành lập hội khai trí Tiến Đức, uh, tiếng Pháp thì gọi là hội AFIMA tức là hội uh, những người có tên có tuổi ở trong xã hội thời đó do Phạm Quỳnh lúc đó là chủ nhiệm báo Nam Phong là đứng ra làm chủ tịch hội Thế vì thế mà sự kiện biểu diễn một vở kịch nước ngoài dưới một cái hình thức rất là mới, tức là nói chứ không phải là hát cho những người không phải là người chuyên nghiệp biểu diễn thì đó là một sự kiện văn hóa rất là
1: có tiếng vang và rất là mới Những lời bình luận tích cực nhanh chóng xuất hiện trên báo chí Trong bài molière trên tạp chí La Rovienne de Chinois số 5 và 6 ra tháng 5 và 6 năm 1920 tác giả Dufresne đã thấy một sức hấp dẫn mới Không có được trong nguyên bản tiêu pháp Có lẽ không lớn hơn Nhưng với một chất lượng mới Và hoan nghênh sự lựa chọn xác đáng của ông Nguyễn Văn Vĩnh Dịch giả hiểu rằng Molière là nguồn kịch pháp thực thụ Và đối với các nghệ sĩ hài kịch có nhiều khả năng thành công hơn bi kịch Ông Phạm Quỳnh chủ bút Nam phong tạp chí Coi ngày 25 tháng 4 năm 1920 Là một ngày không thể quên Trong lịch sử của hội khai trí tiên đức AFIMA Cũng như trong lịch sử sân khấu Và văn học Việt Nam sau buổi biểu diễn, thượng tri bút danh của Phạm Quỳnh đã giành 19 trang trong số 35 của năm phòng tạp chí để giới thiệu lịch sử nghề diễn kịch ở nước Pháp, ban về hí kịch của ông Molière. Trong lời nói đầu, Phạm Quỳnh viết, và nước ta bây giờ đường giữa lúc muốn sửa đổi nghề tuồng trong nước, cần phải nên biết lịch sử và sự nghiệp các bậc soạn kịch đại danh như ông Molière. Nghệ thuật kịch Việt Nam bước vào một giai đoạn mới, theo Phó Giáo sư Nguyễn Phương Ngọc
2: cái buổi trình diễn người bệnh tưởng này thì có cái ảnh hưởng rất là lớn tới đời sống văn hóa văn học cũng như là nghệ thuật sân khấu Việt Nam nói nói chung. Tại vì như này rõ ràng là phải có cái vở kịch được biểu diễn tại nhà hát thành phố năm 1900 bây giờ gọi là hai lớn năm 1920 đó thì sau đó hơn khoảng một năm rưỡi sau vào ngày 22 tháng 10 năm 1921 thì mới có vở kịch chén thuốc độc do một tác giả người Việt Nam Vũ Đình Long viết bằng tiếng Việt về một đề tài xã hội lúc đó. Thế và tránh thuốc độc trước khi mà được trình diễn thì đã được đăng trên tạp chí Hữu Thanh là tạp chí của Hội Bắc Kỳ Công Nông Thương Đồng Hội. Và lúc đó là do nhà thơ, nhà văn tản đà làm chủ nhiệm. vở kịch chấn thuốc độc được giàn dựng và được trình diễn cũng tại nhà hát thành phố nhà hát lớn đó. và cái sự kiện sân khấu đó cũng là một sự kiện để kỷ niệm một năm ngày thành lập hội Bắc Kỳ công nông thương đồng hội cũng như trước đó năm 1920 thì vở kịch thuốc độc lại có tiếng vang rất là lớn và sau đó thì có thể nói là kịch nói ở Việt Nam đã được chính thức khai sinh có thể nói là ngày khai sinh là năm 1920 À, khi mà diễn vở kịch người bệnh tường hoặc cũng có thể nói là chính thức khai sinh là năm 1921 bởi vì lúc đó là vở kịch Việt Nam nhưng mà theo tôi thì uh, thì cả hai sự kiện đó đều là những sự kiện uh, khai sinh ra uh, nghệ thuật sân khấu kịch nói ở Việt Nam cả.